0: Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola, 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 hola. Hoy es miércoles 7 de julio de 2021 o de 2021 para quienes eh, lo llaman, de cierto u otro modo. Yo soy Sergio AM, esto es eh, Cinema Station, sean todas y todos bienvenidos al ciclo del gran maestro Woody Allen. Estamos en el episodio 3 en la Sociedad del Café, ya casi en el cierre ciclo de ciclo del gran maestro neoyorquino Goody Allen. Eh, saludamos a Miles Mauri, quien se encuentra pues eh, atendiendo compromisos de carácter personal y por por eso no va a poder estar con nosotros en la noche de hoy, pero prontamente Mile va a estar nuevamente de vuelta en Cinema Station. Vamos entonces a prepararnos, a adentrarnos para escuchar este maravilloso programa acerca de la Sociedad del Café, de el maestro Woody Allen. Un film con una dirección de fotografía impresionante, una dirección de fotografía hermosa, amplia, eh, con un decorado y con un vestuario impecable, con un decorado nítido con con buenas personificaciones, llenas de diálogos inteligentes, y aparte de que son diálogos inteligentes en los parlamentos, de las acciones que ejecutan estos actores, pues La Sociedad del Café es una película que eh, se basa en el éxito, que se basa en el amor, en el desamor, en las envidias, en los egos, en las luchas y en la competencia, pero sin lugar a duda, una película totalmente hermosa, La Sociedad del Café, del gran Woody Allen. Bien, eh, recordándole que estamos alojados en las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast también estamos alojados en Ditzer y también estamos incursionando en el canal de YouTube, donde podemos escribir en la barrita navegadora de YouTube, eh, Cinema Station y ahí pues eh, escribiremos al lado por poner el ejemplo, la sociedad del café Goody Allen y ahí tendremos nosotros pues eh, el episodio ya en YouTube para aquellas personas que le gusta o son fanáticos de la plataforma multimedial conocida como YouTube. Bien, vamos a hablar entonces de los datos y las curiosidades del rodaje de la Sociedad del Café. Sé que este es un ítem y una parte del programa que le encanta a muchas personas. El film inauguró la, la edición número 69 del Festival de Cannes en 2016. Fue declarado fuera de concurso. Se trata del tercer film de Allen que abre el Festival de Cannes después de un final en Hollywood o Hollywood Ending en 2002, después o luego de Midnight en París en 2011. Eh, una película película que tuvimos acá, que la hablamos acerca de los viajes en el tiempo con Owen Wilson y una cantidad de estrellas eh, actorales. En total, Woody Allen ha presentado 14 de sus películas en canes, pero con ninguna de ellas ha competido por la palma de oro. Según el cineasta, las competiciones solo tienen sentido en el ámbito de los deportes. El arte, en cambio, es demasiado subjetivo. Resulta imposible determinar si un Matisse es mejor que un Picasso. Seleccionaba el gran Woody Allen, el gran director neoyorquino que en realidad sus comedias son muy inteligentes y poseen pues un gran humor negro. En su estilo propiamente aleniano, el director ha hablado de su edad y de cómo se siente al respecto. Seguramente un día me levantaré, tendré un infarto repentino y quedaré postrado en una silla de ruedas y entonces todo el mundo tendrá lástima de mí. Y añade ya sin bromear, sea como sea, tengo 80 años y me siento muy joven. Son las eh, precisiones que ha dado el maestro Woody Allen, entrevistándolo acerca pues de la edad y acerca pues de su estilo y de todo lo que tiene que ver concerniente a su forma y valga la redundancia a su estilo de vida. En este film de nuevo el personaje de Jesse Eisenberg se enamora perdidamente del personaje que interpreta Kirsten Stewart. Ya los vimos enamorarse en Aventurandia en el 2008 de Greg Motola. Aquí cambiamos el parque de atracciones de los años 80 por el Hollywood de los años 30 de la época dorada de Hollywood, de la época pues maravillosa de ese Hollywood de los años 30. Esta es la primera película de Woody Allen rodada en Digital. Recordemos que el maestro Allen pues, eh, incursiona con esta película en la era digital, en la era pues, del cine digital. Durante la proyección del film en el Festival de Cannes, el maestro de ceremonias, Laurent Lafayette sorprendió a la audiencia lanzando un polémico comentario sobre el director. Es agradable que ruedes tantas películas en Europa, incluso cuando no ha sido condenado por violación en los Estados Unidos, dijo en referencia a las acusaciones que pesan sobre Allen. Bueno, esto ya es algo ya a término personal, esto ya pues eh, tendrá que demostrarse en los estrados si esto es cierto o si esto es difamación, si esto es calumnia o si en realidad pues esa, esas acusaciones eh, pues son ciertas o son auténticas. Nosotros no ingresamos a ondear en las vidas personales de los personajes que están acá en Cinema Station. Es la primera vez, luego de la primera entrega de la saga Crepúsculo, que Kirsten Stewart ha tenido que hacer una audición para ganar el papel de protagonista protagonista. Inicialmente Bruce Willis iba a interpretar el papel del feroz magnate de la industria del cine Phil Sir. A pesar de que ya había rodado alguna escena, Bruce Willis tuvo que dejar la película por problemas de agenda debido a un conflicto en la programación. No pudo compaginar el rodaje de la película con el debut de su obra teatral en Broadway, Misery, de Stephen King. Finalmente, el papel lo interpreta Steve Carell y hace una gran personificación. Steve Carell. Que es un actor eh, que, digamos, lo que en el, en el ámbito de la comedia eh, se mueve como pez en el agua, como decimos popularmente. Esta es la primera vez que Woody Allen trabaja con el conocido director de fotografía Vittorio Estoraro responsable en otras de la fotografía del último tango en París en 1972 eh, personificada por eh, Marlon Brando Apocalipsis Now del gran eh, director Francis Ford Coppola en el año 1979 o El Último Emperador en 1987 El rodaje del film tuvo lugar en Nueva York y Los Ángeles En esta última ciudad Allen no rodaba desde 1977 con Annie Hall El rodaje del Phil Tuvo lugar en Nueva York y en Los Ángeles. En esta última ciudad, Allen no rodaba desde 1977 desde Annie Hall, una de sus últimas películas en, en la ciudad, el estado mencionado anteriormente. Esta es la tercera vez. El actor Jesse Eisenberg ya había trabajado con Gulli Allen en Aroma con Amor en 2012. El propio cineasta ha revelado que esta es la película más cara que ha realizado pues tras empezar la producción con un presupuesto de 18 millones de dólares, el film costó finalmente casi el doble, rozando los 30 millones. Esta es la segunda vez que Allen trabaja con Steve Carell tras Melinda y Melinda en el 2004 con Corey Stall desde Midnight in Paris 2011 y con Parker Posey después de Irrational Man en el año 2015. Estos pues son artistas que el maestro Woody Allen pues repite dentro de este nuevo rol de la sociedad del café dentro de este nuevo filme dentro de esta nueva cinta. Este es el primer trabajo en 29 años que narra el propio Woody Allen sin que además haga un cameo en pantalla. El anterior fue Días de Radio. Es una comedia maravillosa donde no existía la televisión, simplemente pues era ir al teatro, ir al cine y escuchar la radio. Es una película muy bonita. Días de radio. La banda sonora de este film está compuesta casi al completo por Vince Giordano and the Night Owls y refleja la música que sonaba en los años 30, siendo un homenaje al jazz de los clubes nocturnos de la época. Recordemos que Woody Allen es fanático del jazz. Y también es un enfermo enamorado, pero en el buen sentido de la palabra enfermo, de la ciudad de Nueva York. Es muy enamorado de Manhattan y de Brooklyn y de todas estas eh, localidades que existen en la Gran Manzana. Eh, la Sociedad del Café fue también un club nocturno en Nueva York abierto en 1938 por Bernie Jobson y que se convirtió en un ícono de la época. A él acudían famosas figuras del mundo del espectáculo como John Coltrane, Miles Davis, quien también es músico, fue músico. De jazz, Henry James, Red Allen, Ella Fitzgerald, Billy Holiday, Pete Johnson y Bessie Smith, entre otros. El director ha confesado que le comentó a Kirsten Stewart que ella andaba como un lanzador de béisbol que acababa de salir de entrenar cuando lo que yo esperaba es que una hermosa criatura emergiese y caminase. Esos pues son algunas de las curiosidades que se eh, dan dentro del rodaje de una cinta dentro del rodaje de un metraje. Este es el primer trabajo de Woody Allen que es distribuido por Sony Pictures Classic desde el film de 2008 Vicky Cristina Barcelona. El término eh, Café Society fue acuñado por primera vez por el escritor y periodista Lucius Bibi, que lo empleaba para referirse a las personas llenas del glamour que se reunían en los cafés de moda de la ciudad de Nueva York, París, Londres o Viena. Locuras de Millonarios, la película de 1939 de Edward H. Griffith, se titula también Café Society en una versión original y presenta algunas similitudes con esta cinta eh, dirigida por el maestro neoyorquino. Woody Allen. Esto pues eh, tiene que ver con las cosas que nos encontramos dentro eh, del cine, dentro de las cosas que se viven y pues de aquellas similitudes que eh, en algunas veces son eh, hechas eh, por casualidad, son, forman parte de la coincidencia de la casualidad y en otras eh, veces se hacen pues sabiendo ya lo que ya estuvo antes de pero no quiere decir que sean plagios simplemente son guiños entre eh, películas ...que me gustaron... ...o pasajes de la película que me gustaron... ...con lo que yo estoy haciendo... ...esto pues suele usarse... ...por algunos directores dentro... Eh, ...del séptimo arte... ...bien, esto pues ha sido... Eh, ...los datos y las curiosidades... ...del rodaje... ...de esta espectacular... Eh, ...película... ...denominada... ...la sociedad del café... ...para Latinoamérica... ...o para Hispanoamérica... ...bien, vamos a entrar entonces... Eh, ...a la segunda fase... ...de este programa donde nosotros eh, solemos hablar acerca del análisis cinematográfico del de, eh, café de la sociedad. Eh, bien, vamos entonces a hablar del guión. Es un guión original escrito por Woody Allen. El guión está escrito de un modo romántico. Es una película eh, romántica con un, con un tono eh, tirando o llegando hacia la novela. Se ambienta en los años 30. Eh, Jesse Eisenberg personifica a un joven neoyorquino que se muda a Los Ángeles soñando con desarrollar su carrera en el universo del cine. El film transcurre en Nueva York y Los Ángeles recreando el Hollywood dorado. El guión posee líneas sobrias, muy convincentes, donde establece sed de triunfo, los egos, el poder, la desilusión, el desamor y, ¿por qué no?, la felicidad. Esto, pues, es con lo que tiene que ver con el guión. Es un guión eh, que funciona, es un guión muy bueno y está escrito por el gran Woody Allen eh, no es que te vas a perder o que se va a perder el espectador al, eh, al observar el filme es una película que tiene una dirección de fotografía impecable tiene unos esquemas de iluminación preciosos, su vestuario, sus peinados, su maquillaje, los accesorios que utilizaron las damas en esa sociedad del café eh, en las noches, en esos clubes donde se reunían y donde hacían galas o mostraban acerca de sus nuevos proyectos eh, cinematográficos donde también se conjugaban con artistas de la música, del canto y de otras disciplinas dentro de estos eh, cafés. Entonces tenemos que la dirección de fotografía estuvo a cargo del artista italiano fotógrafo vittorio storaro como lo habíamos eh, citado anteriormente esta es la primera colaboración de woody allen con el director o el cinematógrafo citado anteriormente eh, el italiano ganador de tres premios oscar de la academia de hollywood por sus trabajos en apocalipsis no por eh, francis for coppola fue el director en el año 1979 también pues obtuvo la estatuilla apreciada con reps eh, de Warren Beer en 1981 y de Latz Emperor, el último emperador de Bernardo Bertolucci, también italiano, en el año 1987. Vamos a entrar a hablar entonces eh, técnicamente de la estética. De eh, la sociedad del café. Es poco novedosa dentro de la filmografía de Estoraro, que hace en esta película lo mismo que lleva haciendo durante muchísimos años para Allen, un cineasta que durante eh, mucho tiempo o muchos años ha sido conocido por su gusto, por una paleta de colores absolutamente cálida y y variada así el amarillo la irrupción de Estoraro en su cine es sin embargo un soplo de aire fresco de oxigenación, ya que el italiano continúa proponiendo sus clásicos toques de color y mezclas de tonalidades que rompen con esa tradición amarilla del realizador neoyorquino aún así, la película tiene un estilo que está muy marcado por su ambientación en la época de Hollywood Estoraro plantea una paleta de colores diversos, tonos como si tuviera una base de grados Kelvin eh, la luz la iluminación en cine y televisión se mide en grados Kelvin sobre la que va introduciendo luz de diferentes colores y tonalidades las que más aparecen a lo largo de la película y la identifican desde luego son sus continuos y muy marcados amaneceres y atardeceres muy soleados este tipo de luz obtiene una justificación mucho mayor en las escenas que transcurre en Los Ángeles que en las neoyorquinas pero aún así Estoraro las emplea en ambas locaciones pero también especialmente en Nueva York Estoraro emplea algo de luz azul un tono azul en los exteriores. Exteriores es cuando están fuera de un lugar, fuera de un recinto, en las ventanas de las casas de los padres del protagonista, ofreciendo mucha variedad cromática, especialmente si se tiene en cuenta que Allen está detrás de cámaras. Esto pues es lo que tiene que ver con toda esa arte, con todo ese ingenio y esa ciencia eh, de dos genios, como lo es Woody Allen y como lo es Victorio Estoraro, que coinciden en un trabajo cinematográfico para eh, cada uno uno, aportar lo mejor de cada quien en pro del de, eh, trabajo, en pro de la cinta que se estuvo realizando como lo es la Sociedad del Café. Esto eh, para los entendidos en cuanto a lo que tiene que ver con la dirección de fotografía. El diseño de producción, lo había hablado anteriormente al inicio pues, eh, del de programa cuando les saludaba, es un diseño de producción ambientado en el arte de eco, santo lo para hacer reconstrucciones del Hollywood esplendoroso de los años 30 y de la Nueva York de esos años que son antológicos. Eso sin contar la belleza de las imágenes, de esas escenografías, locaciones, no solo urbanas, con asombrosa regularidad que aparecen en la pantalla y deslumbran los ojos de los espectadores. Ofrece también la posibilidad de ejecutar una iluminación muy sofisticada durante las fiestas, que yo citaba anteriormente en esos clubes que aparecen en pantalla o las diversas escenas en los eh, centros de reuniones sociales, esas lámparas integradas en el decorado o también iluminación de color en diferentes puntos de los escenarios. El aspecto siempre es muy rico, es un deleite a los ojos del espectador, del cinéfilo y para nada convencional, algo en lo que sí que había caído especialmente a nivel estético, el cine de Allen en etapas antes Exteriores. Esto pues lo que tiene que ver con el diseño de producción como lo decía anteriormente y pues quiero recalcarlo una vez más cuando usted, eh, si usted no ha visto La Sociedad del Café y cuando usted la observe va a tener en cuenta que la película está ambientada en el art deco o el arte deco ¿de acuerdo? y ahí usted va a poder apreciar imágenes impecables, nítidas acerca de un vestuario superlativo acerca del peinado del maquillaje y de los accesorios maravillosos, es decir quien, quien se encuentra con nosotros en esta época, en esta era, en el presente, sabe de qué hablo cuando viaja en el tiempo nuevamente a esa época hollywoodense, a esa época del esplendor, a esa época de esos años 30 dorados que se vivieron en Hollywood. Bien, esto tiene que ver con lo que el maestro Woody Allen, Vittorio Estoraro y todo el equipo cinematográfico pues, se reúnen para cada uno dar lo mejor de sí en pro de esta cinta. Vamos a entrar a hablar ahora del sonido. En el sonido Woody Allen se repite. Así este vuelve a ser monofónico. Es así en todas las películas del director neoyorquino. Sin lugar a dudas, el sonido de las secuencias de este metraje está muy bien elaborado y muy bien cuidado, con diálogos o parlamentos inteligentes y un poco de noir, lo que decía, un poco de humor negro. En algunos tramos hay humor negro. El sonido es fácil de digerir en cuanto a la trama de la historia, pero esta cinta cobra un valor cuando el sonido y su diseño se funcionan entre la música y los murmullos de las locaciones sociales, es decir, los clubes o los centros nocturnos donde se congregaban para dialogar, para beber, para comer o para socializar acerca de un nuevo proyecto. Eh, los figurantes y extras en las escenas requeridas eh, forman un papel preponderante. Quiero también resaltar la música utilizada en este film. Es simplemente sensacional. Recordemos que el maestro Woody Allen es fanático del jazz. Vamos a entrar a hablar ahora de la banda sonora. Es una banda sonora original. La banda sonora cuenta con una gran colección de la música de aquellos mismos años en que transcurre la película recordemos que la película está ambientada en los años 30 y está eh, de la mano con el arte de eco la música es de hecho un elemento destacado en el film y fue seleccionada por el propio Woody Allen sobre la banda sonora el director afirmó la mayor parte del material es de Rogers Hart quienes eran muy dominantes en aquellos años y de Lauren Hart que tiene ese sabor agridulce que define el espíritu de la propia película Allen es un entendido y un apasionado del jazz, eh, lo sabe todo el mundo, todos los que son fanáticos de Woody Allen, de sus películas, sabemos que es un enamorado, es un apasionado de la música jazz y también de eh, Nueva York. Pero La Vida no es una banda sonora permanente, ni mucho menos una banda sonora de jazz, agradable sí. Pero a vueltas con la misma pega, se cae en el error de dejarse envolver por la música y no prestar atención a lo que se dice o a lo que se ve. Es una perfecta banda sonora para disfrutar sin la película. Pero como todo lo perfecto, esta película no consigue ensamblar con el conjunto. Creo que eh, acá es algo en lo que no es lo que se peca, sino es algo ya a gusto muy personal del director, en este caso del maestro Woody Allen, que. Eh, ha hecho una obra llamada La Sociedad del Café con un equipo de producción y un elenco artístico Fenomenal, fantástico. Es una gran película. Que no la haya visto y me está escuchando y me está observando en la placa gráfica de Cinema Station, eh, hágalo. No se va a arrepentir. Es una película maravillosa. Quiero saludar a nuestros fanáticos quienes nos escuchan en los Estados Unidos, en Canadá, en México, en la Argentina, en Uruguay, en el Reino Unido, en Alemania. No quiero dejar a nadie y a ninguno por fuera. Saludos muy fraternos a todos. Deseo que lo estén pasando bien. Deseo que se estén cuidando. Y deseo que el Señor les bendiga. Esto pues eh, es lo que tenía para contarles hoy acerca eh, de la sociedad del café. Eh, hemos traído esta película del maestro Woody Allen, recordando que es el episodio número 3 y que la próxima semana, mediante Dios, estaremos cerrando, despidiendo el ciclo de este gran genio cinematográfico que eh, vamos a hablar un poco acerca de su biografía eh, a manera pues de tributo ojo, no homenaje a manera de tributo vamos a hablar de su biografía de su filmografía vamos a hablar de sus primeros eh, pasos para llegar al cine eh, en el cuarto episodio cuando estemos nosotros despidiendo eh, este ciclo del neoyorquino Woody Allen con la película eh, Blue Jasmine una película eh, totalmente bella con algunos pasajes eh, tristes, melancólicos, de nostalgia, pero a fin de cuentas, un gran film. Eh, Blue Jasmine lo estaremos teniendo acá para el cierre del episodio 4 del maestro Woody Allen. Yo en realidad espero que hayan podido disfrutar o que yo haya sido capaz de llevarlos a través de mi relato, a través eh, de, de mis palabras, de mis, de mis diálogos, los haya podido llevar a esa parte visual o a esa parte imaginativa para quien eh, no ha visto la sociedad del café tenga la oportunidad de observarla y para quien ya la vio tenga en cuenta todo lo que no le pudo mostrar la pantalla o todo lo que no pudo analizar por concentrarse a veces demasiado en el filme o de vez en cuando pues mirar hacia el teléfono celular. Bien, quiero agradecer por su disposición de tiempo. Quiero agradecer a las personas que miércoles a miércoles escuchan Cinema Station. Recuerden que esto es eh, cine un espacio abierto para el debate, para el intercambio de ideas, eh, para eh, denunciar, porque el cine es un vehículo también para el denuncio. Yo soy Sergio A.M., esto es Cinema Station, lo dejo con una buena canción para el cierre. El Señor les bendiga, nos reencontramos en cualquier momento. Chao. Estamos al aire, Cinema Station. maravilla del mundo, el séptimo arte, Cinema Station. Lo mejor del cine en Cinema Station. Cinema Station, miércoles 8 pm por Estación Radio Online.